0: Und dann sage ich wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agenda Nocte, der Ausgabe Nummer 9. Heute ganz fix und ganz spontan mit einem Thema, was sich der Tursten ausgesucht hat, der nämlich am anderen Ende der Leitung ist. Ein wunderschönen guten Abend. Ahoy an alle Piraten da draußen und natürlich auch ein Ahoy an dich. Ahoy zurück. Ja, ähm, du hast ganz kurzfristig einen Wunsch auf unsere Liste geschmissen, hm. beziehungsweise ins Telegram. Hm. Ähm, der hat da
1: lautet äh, Computerspiele. Ja, genau. weil Und, äh, ich, ich würde gerne viel mehr zocken am Computer. Es ja. beschäftigt mich immer noch so ein bisschen, aber ich mache es gar nicht mehr so viel, aber ich rede ganz gerne drüber. Und ähm, das hat ja auch schon eine ganze Historie bei mir. Ich weiß nicht, wie es hm. bei dir ist, jetzt zockst du auch das eine oder andere. Ja, ja. Lass uns doch mal darüber quatschen, wie sich das so entwickelt hat und so M- weiter.
0: Machen wir sofort. Also, das wird heute unser Hauptthema. Computerspiele mit rund, drum und allem, was wir kennen und kennengelernt haben und lieben und noch vor uns haben. Ähm, allgemein wie bei jedem Podcast die Frage an dich: Ist letzte Woche irgendwas passiert? worüber es sich zu reden
1: lohnt. Ach, ähm, das mit ich, der Deutschen Bahn habe ich ja schon beim letzten Mal. Ich, ich wollte es jetzt äh, ganz, gesprochen. ganz vorsichtig ins Mikrofon reinflüstern und wollte sagen, was ist mit der Deutschen Bahn passiert? Ja, also es ist nicht besser geworden, sage ich mal so. <lacht> ähm, heute auch wieder die dollsten Dinge. Ich habe mir einfach vorgenommen, ich dokumentiere das so ein bisschen. Wobei ich auch fairnesshalber sagen muss, äh, Kollegen, die schon länger Bahn fahren, die sagen, dass dieses Verkehrschaos letztendlich jetzt nur erst seit diesem 9-Euro-Ticket ist. Ja, das was kann ich mir gut vorstellen. Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Weil ich meine, was ist mit den vielen Leuten? Die stapeln sich ja nicht auf dem Gleis, ja, dass der nicht weiterfahren kann. Also So ganz ist es mir noch nicht klar. Wobei ich halt eben auch vermute dass in den Ballungsgebieten halt eben die Leute mehr die öffentlichen benutzen, äh, dadurch es halt einfach zu Verspätungen kommt, die sich dann irgendwo dann auch äh, bis halt eben zu der Haltestelle, wo ich halt bin, mitten in der Walachei dann irgendwie drüber hinaus strecken. Hm, dass sich das und, so durchzieht. Ja, genau. Und ich beobachte halt irgendwie, äh, so ist mir das noch nie aufgefallen. Aber wir haben enorm viel Güterverkehr. Richtig viel Güterverkehr. In Aber noch Stunde, zu wenig. Hm. Aber noch zu wenig. Ja, aber, aber das kann man gar nicht glauben. Also in dieser Zeit, wo ich dann teilweise warte, das ist eine Stunde oder länger, hm. ich könnte jetzt mal so grob sagen, pro Stunde drei Riesengüterzüge. Hm. Voll mit, weiß ich nicht, 20, 30 äh, LKW-Aufliegern quasi. Ist mir, Also hatte ich noch nie so gesehen, dass so viel da los ist. Und äh, gefühlt ähm, sind auch viele Verspätungen irgendwie daraus resultieren, weil man den den Vortritt lässt oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, just guessing. Ja, yeah. Ich, ich sehe das ja immer bei uns. Also wenn
0: ich hier meine Runde drehe, jeden Tag, da gehe ich ja immer ähm so ein bisschen in in eine Wegstrecke lang, die nicht so viel besucht ist von anderen Spaziergängern und Radfahrern. Das ist nun mal ein großer Teil bei uns an der Bahnstrecke. Und das ist sowohl äh, Güterbahnstrecke als auch äh, Personenverkehrsstrecke. Und da sehe ich halt auch schon oft, sehr oft, also diese Güterzüge langdonnern. Das aber schon wirklich sehr, sehr lange Zeit. Also wie gesagt, ich gehe da nun jeden Tag lang. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, es hat sich in letzter Zeit irgendwie vermehrt oder sowas oder okay. die, die Güter wurden mehr transportiert, sondern die haben schon immer ziemlich viel auf der Schiene gehabt. Aber äh, wenn du das prozentual mal siehst, das hatte sich mal jemand ja mal den Spaß gemacht und hatte gesagt, äh, wie viel Prozent der gesamten Güter werden auf der Bahn transportiert, wie viel werden auf der, auf der Straße transportiert durch die LKW, äh, das war schon ein sehr ungleiches Verhältnis. Na klar. was man theoretisch ändern könnte, wo jetzt auch viele dabei sind, wo ich jetzt aber auch wieder sage, ja Leute, ähm, ihr habt jetzt 20 Jahre lang erfolgreich den Rückbau des deutschen Schienennetzes vorangetrieben, jetzt kommt er plötzlich auf den, auf den Gedanken und sagt, wir müssen mehr auf der Schiene machen, jetzt fängt er wieder an, da Geld zu investieren, hättet das schon früher haben können, ne? also Schienen pflegen ist ja sicherlich leichter als Schienen abbauen und dann wieder neu aufbauen, aber das ist ja ein anderes Thema, also ich ich glaube aber, dass man dann ein bisschen mehr machen könnte. Also ich lasse mich auch überraschen, wie das, wie das weitergeht, ob die wirklich jetzt nur kurzfristig auf diesen Sprung gekommen sind, mehr Verkehr von LKW weg, also von der Straße weg auf die Schiene zu packen, oder ob das wirklich langfristig gedacht ist. Da bin ich, da bin ich echt mal drüber gespannt, was, wie das
1: wird. Ja. Aber wie gesagt, Personennahverkehr ist halt immer so ein heikles Thema. Ja, also ich würde mich tierisch freuen, wenn das öfter genutzt wird. Ich glaube, das ist auch schneller. ja, Also die fetzen ja dadurch ohne Ende. Hm, wenn sie ähm, ich glaube, das macht schon Sinn. Aber du siehst, genau das ist mir auch aufgefallen, es sind immer die gleichen Speditionen, die da mit Namen ähm, zu sehen sind. Also ja. du siehst ja, da sind ja ganze LKW-Auflieger, die da quasi ein Abteil sind in Anführungszeichen. Und das siehst halt immer die gleichen Namen da. Ne? Und ähm, ja, da frage ich mich halt, was, was fehlt, dass andere da vielleicht mit aufspringen? Die ganze ne, Infraxener, klar, ist ja äh, ein eigenes Unternehmen. Hm. Ähm, Aber halt eben noch, ich glaube, Wagner heißen die oder sowas. Ja, ist ja egal, Wagner, Wegener. Ähm, das sind die, ja. anderen, das ist Kraus, Kraus Mafoi,
0: Wegner. Das sind die, die die großen Metallautos mit diesen Rohr da vorne dran stellen, wo so Bums macht und Munition rausgeflogen kommt.
1: Ah ja, okay.
0: Dann. <lacht> Deutscher großer Rüstungskonzert. Nee, aber das ist halt es ist halt wirklich so, dass die, die vielen Unternehmen halt arge Probleme haben, die Anbindung zu schaffen zum Bahnnetz. Da habe ich auch letztens einen schönen Bericht drüber gesehen, wo jemand gesagt hat, wir hätten ja gern mehr die Bahn in Anspruch genommen, können es aber nicht machen, weil die Problematik ist von unseren Unternehmen, die Güter abzutransportieren, zum Verladebahnhof, brauchst du halt auch LKW dafür. Hm. so Und dann ist halt die Frage, lohnt sich das wirklich, den, die Beladung von den LKW, Transport zur Bahn, Entladung, Beladung der Bahn und das Ganze dann zum Schluss wieder zurück. Ne? Und dieses Unternehmen, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, es war, war ein großes Unternehmen, die haben auch gesagt, ja wir haben das Glück, wir haben bei uns auf dem ähm, Unternehmensgelände da gibt es einen einen Bahnhof, also wir hatten direkt einen Güteranschluss, den die vor irgendwie vor vielen Jahren mal blank gelegt hatten, also zugemacht, aber nicht äh, demontiert. Und die haben gesagt, und jetzt machen wir den wieder auf. So. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, ja. Gute Idee, hätten sie schon ein paar Jahre eher machen können. Aber wie gesagt, lassen wir uns einfach mal überraschen, wie das dann weitergeht. Ja, ist halt ist halt ein, ein total interessantes Thema. Aber ich glaube halt auch, weil du sagst, die, es, es kommen ja mehr Leute jetzt durch dieses 9-Euro-Ticket und nutzen die Bahnen mehr. Und wenn ich halt sehe, dass jetzt am letzten Wochenende die ganzen Züge von äh, Mittel nach Norddeutschland äh, überfüllt waren, dass, dass, dass die überhaupt keine, also von der Kapazität her, niemanden mehr befördern konnten, dann äh, glaube ich doch schon, dass das 9-Euro-Ticket ganz doll reinschlägt. Ja. Also sagen wir mal so, in drei Monaten ist der Spuk wieder vorbei. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Also wenn es das 9-Euro-Ticket nicht mehr gibt, sind die Bahnen auch wieder leer.
1: Ja. Behaupte ich jetzt einfach ganz mal. Ihr Kollege hat mir gesagt, das ist wohl der Plan, dass die Bahn die Preise erhöht, nachdem die 9-Euro-Tickets durch sind. Oder da danke aber auch. Ja, aber das ist jetzt Hören, Sagen und ja. so. Ich heute am Bahnsteig äh, mit einem gequatscht, mit einem Arbeitskollegen, der hat mir auch gesagt, der fährt ja schon seit über einem Jahr mit der Bahn, äh, der sagte mir auch, das ist eigentlich erst seit dem 9-Euro-Ticket. Und ja, also wie gesagt, ähm, ich kämpfe nicht so durch, aber ähm, wenn die Verbindungen gut laufen würden und ich diese Verspätungen nicht hätte und diese Zuverlässigkeit besser wäre, hm. dann würde ich tatsächlich auch mal darüber nachdenken, mir dann nach dem Neueuro-Ticket dann halt dieses Monatsticket zu holen, das wird mich so 180 Euro ungefähr kosten, mhm. ist knapp günstiger wie der Sprit. Allerdings ist ja dann dieses ganze Kilometerpauschale, Werkstatt, Reifenabnutzung und so, ja. das ja. ist auch nicht wenig. Ja, Das muss man auch mal ausrechnen das ist richtig. für sich. Ähm, weil ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche was Letzte Woche oder vorletzte Woche? Ich glaube, ich habe es hier schon beim Podcast erwähnt. Äh, letzte Woche äh, 1.000 Euro gelassen ne? beim äh, bei der Autowerkstatt. Ja. Und das war jetzt mal eben eigentlich nur so Routinegeschichten. geschichten mhm. ne? Also Inspektion, ähm, TÜV. Ähm, ja, also das, ähm, was du was du neben Sprit noch investiert, mit sich das Auto einfach so dreht. Abgesehen
0: von der Versicherung, ja, abgesehen genau. von den Steuern.
1: Also, und das sind halt so Sachen ja. Da kommst du halt nicht drum rum. Also Mhm. wenn du die Entscheidung triffst, du willst, du willst ein Auto haben, dann ist das ja, also zumindest für mich ist das ein Gegenstand, auf den bin ich ja angewiesen für die Mobilität, die wir benötigen, ja, ob es jetzt zur Arbeit ist ins Krankenhaus, wenn es mal sein muss, oder im Urlaub oder sowas. Für uns ist das ja eine Maschine, die muss laufen. (lacht) Und entsprechend musst du diese Wartung eben auch mittragen. Ähm, Gut, Äh, nächstes Thema, ähm, das mich ähm, kurzzeitig beschäftigt hat, war das Thema Software. Und zwar habe ich ähm, eine Audioschnitt- oder Audiobearbeitungssoftware ja, habe ich mir angeguckt, beziehungsweise auch gleich gekauft. Und, und zwar von Magix, ähm, das Programm Soundforge. Ich bin schon ganz lange, ich glaube, das ist auch eins von deinen Themen. Wir hatten ja eben schon mal kurz drüber gequatscht. Aber ähm, ich Audacity will ich nicht mehr nutzen, weil äh, da irgendwie ein anderes Unternehmen hinten dran steht. und mhm. habe ich mich mal so umgeguckt. Und ich äh, nutze ja auch Reaper. Mit dem bin ich eigentlich soweit glücklich, äh, total glücklich, und ich weiß nicht, aus welcher Laune heraus, ich mich de- also muss echt bekloppt gewesen sein. Aber ich habe irgendwie geguckt nach einem Magix-Produkt. Ja, du benutzt ähm, ja noch mehr
0: von denen, hattest du gesagt. ne Auch fürs genau, für, ich, dein, für ich, dein Video. Für genau, den, den Movie Maker benutze ich. Hm.
1: Ja. Da dachte ich, hey, cool, dann ist das bei einem Hersteller, wo ich schon mal eine Software habe, dann ist vielleicht die Bedienung ähnlich und so. Fakt ist ich habe das eine Woche lang, habe ich da rumprobiert und ausprobiert und auch ein, zwei Einführungsvideos äh, angeguckt. Hey, und weißt du was? Ich habe nach zehn Tagen ich aus, aufgegeben, ich habe den oh. Support angeschrieben habe gesagt, bitte, 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 nehmt diese Lizenz wieder zurück. Ich komme nicht mit klar. Ich komme okay. mit dem Programm nicht klar. Ja. Und wie haben die reagiert? Ähm, die haben eine Mail zurückgeschrieben. Ja, ist okay. Das ist ja cool. Ja, Absolut top. gut ab, ne? Ja, also was den Service angeht und so, wirklich über Magic schimpfen ja viele, aber ich muss sagen, das hat wirklich gut funktioniert. Ich hatte auch nicht mit gerechnet, ich hatte die AGBs durchgescrollt und ich glaube, bei Softwareprodukten ohne Hardware-Dings hast du irgendwo automatisch per AGB das äh, Widerrufsrecht, glaube ich, deaktiviert. So in der Art, ja. Ich habe nicht, ich habe echt nicht mitgerechnet. Aber ganz ehrlich, ich bin einfach nicht zurechtgekommen mit dem Ding. Das war für mich Pain in the ass. Und hätten die gesagt, nee, es gibt kein Geld zurück, dann hätte ich das Ding einfach deinstalliert und es wäre, ich hätte nie wieder was mitgemacht.
0: Ja, das ist auch schade. Das ist halt das. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ja. ja. Das ist halt genau der Punkt, wo, wo ich damals halt auch gesagt habe, ich, ich versuche dann, wenn ich eine andere Software nehme dann irgendwie, wenn es auch nur möglich ist, eine Lizenz zu kriegen zum Testen, damit ich mal ausprobieren kann, ob das jetzt wirklich sowas für mich ist. Manchmal geht es halt nicht. Ne? Aber, mhm. ne? Also ich habe jetzt das, das Glück durch den durchs Forum, wenn ich Testberichte schreibe und du hast halt ähm, einen sehr offene Programmierer, wie zum Beispiel, ich habe jemanden, einen Programmierer aus Leipzig, der die Software ähm, oh, jetzt schlag mich doch gleich, äh, MoBackup macht. Also das ist so ein so ein Backup-Programm für ähm, Office, also Outlook. Mhm. Outlook mit allem drum und dran. Also nicht nur die E-Mails, sondern du kannst halt auch Lesezeichen vom Browser sichern und, und äh, alle möglichen mhm. krims noch. Und mit denen hatte ich dann mal Kontakt aufgenommen und äh, hatte denen es auch mal so ein bisschen erklärt, dass ich das halt gerne mal testen möchte, ob es denn da halt eine ne, ne Möglichkeit gibt, äh, dass ich das mal als Vollprogramm testen darf. Und da hat er gesagt, ja, okay, alles klar, kriegst du von mir eine Presselizenz und dann kannst du da halt rumprobieren, wie du willst. Geil. so Und also das entgegenkommen, das fand ich halt schon, schon stupend. Da ist es halt natürlich, ich sag mal, wenn du jetzt den sagen kannst, okay, hör mal zu, ich schreibe dir dann halt auch einen entsprechenden, also nicht einen entsprechenden, sondern ich schreibe dir dann über dieses ganze Programm einen Testbericht drüber. Da hast du auch schon, egal wie das jetzt ausfällt, irgendwas für dich, auf was du dann verlinken kannst, wenn der Testbericht gut ist, wenn er dir gefällt und das ähm, da hast du halt schon, sag ich mal, so einen kleinen Türöffner drin, um halt ein bisschen günstiger an die Software anzukommen. Ja, das passt dann mhm. schon. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich versuche das immer zu probieren und ich, ich ärgere mich dann aber halt auch unheimlich, wenn ich dann irgendwas habe. Und das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wie zum Beispiel jetzt, wir hatten ja gerade drüber gesprochen, wo das Mikro noch aus war, äh, über Repo und Ultraschall, was ja wirklich im Grunde ein so extrem geiles Programm ist, durch diese Ultraschall-Erweiterung so gut für Podcaster zugeschnitten. Also da, da führt kein Weg dran vorbei, dass man hm. sagen könnte, das Programm ist schlecht. Nein, das Programm ist unheimlich gut. Es ist gut gemacht, das ist gut durchdacht. Aber das ist halt so umfangreich, zumindest in meinen Augen mittlerweile geworden, dass ich es nicht schaffe, mich hinzusetzen und ähm, in Eigenregie mich da durchzukaspern. Es hat sich schon viel geändert. Es ist schon viel besser und einfacher einfacher geworden, im Gegensatz zu den alten Versionen, das stimmt. Aber so alleine mich hinsetzen, das kriege ich halt nicht in die Reihe und ich bin halt wirklich heilfroh über alle Leute, die sich die Zeit nehmen und dann bei YouTube Tutorials darüber machen Mhm. und äh, ich mir die dann anschauen kann und vor allen Dingen halt auch, wenn ich Fragen habe, die Leute anschreiben kann und dann ein Feedback kommt. Das ist ja halt auch schön, was ich in den letzten Tagen erlebt habe. Da hat mir Feedback sehr viel geholfen. Ja. Da könnte man jetzt fast quasi zu meinen Bauchschmerzen überswitchen der letzten Woche, (lacht) wenn wenn du mit deinen Themen jetzt durch bist. Ich
1: bin durch, klar. Rede weiter, ja klar. (lacht) Okay, also
0: wir hatten ja schon mal geschrieben, es war ein schöner, glücklicher Tag, als ich dir am Telegram eine Nachricht geschickt habe mit dem Hm. Worten, das Paket ist da, mit einem Foto dazu. (lacht) Ja
1: schwierig ja ich sag
0: ja, ja. ich sag's mal so mit die mit die zuhörer damit auch was anfangen können ähm, sich, sicherlich kennen viele so die, die situation dass man halt ein produkt ähm, sieht dass es einem nahe gebracht wird und plötzlich kommt äh, im kopf dieser knall und man hat dieses diesen diesen will haben effekt ne? <lacht> so. Ich habe das bei mir zum Glück so ziemlich gut unter Kontrolle, aber ich habe natürlich auch Produkte hier irgendwie, die ich gern haben möchte und die mhm. stehen bei mir auf dem Zettelchen drauf und das ist jetzt nichts, nichts Wichtiges, nichts Weltbewegendes, aber das sind halt so eine Sachen, wo ich sage, okay, gucke ich öfters mal drauf, kann ich irgendwo einen Schnapper machen und äh, ja, kann ich das kaufen oder nicht und was mir halt wirklich schon seit längerer Zeit so ein bisschen im Kopf rumspucht, ist halt ein neues Mikrofon für den Podcast. Ja, das hatte ich schon seit sehr langer Zeit auf der Uhr und habe aber auch immer gesagt, es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Also wenn ich das neue Mikro nicht habe, geht die Welt nicht runter. Aber ich bin halt immer drum rumgetingelt getingelt. Und wie gesagt, es ist halt immer so, wenn man mal irgendwo drüber stolpert, kann man halt nochmal nachgucken. Ist es interessant, das Angebot? Kann man es kaufen? Bringt mir das irgendwas? Und wie der Zufall nun war, vorige Woche hat jemand ein sehr gutes Mikrofon angeboten. Zu einem recht guten Preis und da hat es bei mir wieder Klick gemacht und ich wollte zuschlagen und äh, ja, habe mich dann darüber noch ein bisschen informiert. Der Haken an der Geschichte war bloß, das war ein gebrauchtes Gerät und was ja vom Grundsatz her nicht schlecht ist, aber beim gebrauchten Gerät ist der natürlich der große Nachteil, wenn irgendwas ist, du kannst es halt nicht zurückgeben. Also wenn man sich mhm. irgendwo was kauft, also wenn ich mir irgendwo ein Mikrofon gekauft hätte, hätte ich gesagt, okay, wenn es mir nicht gefällt, gebe ich es zurück und dann ist die Sache erledigt. Aber ging ja halt hier in diesem Fall nicht, weil wie gesagt, gebraucht das Produkt und ähm, ja, mit 150 Euro, was für das Gerät äh, völlig okay war vom Preis her, ähm, hätte ich mich anfreunden können, wäre es aber nichts gewesen, hätte ich die 150 Euro im Wind geschossen und das war nicht so super. So, hat also habe ich mich mit dem Mikrofon ein bisschen beschäftigt und habe dann halt gesehen, dass es so ein paar Sachen gibt, die mir äh, letztendlich nicht so richtig gefallen hatten. Also es hat einen XLR-Anschluss und einen USB-Anschluss, was im grundsätzlich gut ist, aber ähm, derjenige, der das verkauft hat, nur diesen USB-Anschluss genommen und das war halt ein Mini- oder Micro-USB-Anschluss, der nicht so wirklich besonders tja, von der Haltbarkeit her bekannt ist. Und da wusste ich halt nicht, wie der ausgeleiert ist und äh, wie der das Mikrofon behandelt hat. Und das Mikrofon war zwei Jahre alt, sprich ähm, die äh, Gewährleistung war auch schon rum. Das heißt, ich hätte mich noch nicht mal an den Hersteller wenden können, wenn irgendwas ist. Und ich habe ein bisschen gesucht und ein bisschen geguckt. Und was halt diese Alternativen, also was das Gerät neu kostet, das kostet glaube ich um die 300 Euro neu. Und was es da halt noch für, für, für eine Abwandlung davon gibt und habe eins entdeckt, das war genau das gleiche Mikrofon hatte aber halt diesen ganzen Schickimicki nicht dran, sprich diesen Mini-USB-Anschluss nicht und diesen Lautstärkeregler, was weiß ich. Es war halt einfach die gleiche Ausfertigung, nur mit einem reinen XLR-Anschluss, genauso wie ich es haben wollte und das Ding hätte ich neu für 160 Euro bekommen. So, wie gesagt, Mhm. das andere gebraucht für 150 Euro mit ein bisschen mehr Shishi, aber hätte ich ich nie gebraucht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann hat sich das Thema erledigt, weil ich brauchte das Mikro nicht unbedingt und das Gebrauchte hat sich dann eh erledigt gehabt und ja, ja, aber ich bin halt gedanklich nicht so richtig davon weggekommen. Und den Tag saß ich dann halt abends noch vorm Rechner und habe für meinen Papa noch Zeug bei Amazon bestellt. Und dann ist mir dieses Mikrofon wieder ins Auge gefallen. Da war es plötzlich so einfach zu bestellen. Ja, und das, das Schlimme ist, es war, es war ja halt auch gerade im Angebot gewesen und dann hat der Kopf ausgeschaltet und das Herz hat sich eingeschaltet. Und da habe ich mir gesagt, ey, pass auf, bestell dir jetzt den Scheiß. Und ähm, wenn es halt nicht ist, schickst du es zurück. Ja, das ist ja halt Mhm. immer das, womit ich mich beruhigen konnte. Wenn es halt, ich ich wusste nun noch nicht so viel über das Mikrofon, aber wenn es halt nicht ist, dann äh, kannst du es ja halt zurückschicken. Und dann habe ich das halt bestellt. Und wie das nun mal ist, du bestellst halt nicht nur das Mikrofon, du musst das Kabel dazu bestellen, du musst den Popschutz dazu bestellen, du musst Mhm. die Spinne dazu bestellen, du musst die Halterung dazu bestellen. Also es läppert sich dann schon zusammen. Äh, Habe ich alles gemacht, äh, abgeschickt die ganze Kiste, gucke dann rein zufällig nochmal in in meine E-Mails rein, und habe dann festgestellt, dass ich äh, einen Artikel doppelt bestellt hatte. Da habe ich gedacht, oh verdammte Axt, wollte ich das ändern, ging nicht. Also musste ich den Artikel stornieren. Das hat geklappt. Also es geht ja bei bei Amazon relativ einfach. Mhm. habe den Artikel storniert, habe den neu bestellt, habe mir das alles nochmal angeguckt, die E-Mails, die ich bekommen habe und habe festgestellt, dass die in dem Moment die Preise für den Mikrofonständer gesenkt hatten. So, das heißt, jetzt habe ich wieder angefangen, den Mikrofonständer zu stornieren, wollte mir den neu bestellen zum günstigeren Preis ging aber irgendwie nicht, weil die Bestellung ging nicht durch. Ich konnte den nicht bestellen. Das blieb immer im letzten Bildschirm hängen. Ja. Und da hatte ich dann so die Schnauze voll, dass ich gedacht habe, okay, bestellst du den am nächsten Tag. Hatte ich dann auch äh, gemacht, beziehungsweise war ich gerade dabei und habe dann halt auch gesehen, ja, ich habe mich bei Amazon eingeloggt und plötzlich ging es bub, 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 bub. Habe ich von Amazon etliche Gutscheine bekommen für den nächsten Einkauf. Da habe ich mir auch gedacht, ihr Idioten, hättet ihr mir nicht gestern geben können, wo ich bestellt habe? Nein, kriege ich alle heute. Da habe ich mich schon wieder ein bisschen drüber geärgert. Naja, und nebenbei im im, im, Forum, im Podcast-Forum habe ich dann halt auch erfahren, dass das Mikrofon, was ich mir dann bestellt hatte, wahrscheinlich nicht mit meinem Audio-Interface so richtig zusammenspielt, weil es zu wenig Verstärkerleistung hat. Das heißt, ich hätte mir noch ein anderes Audio-Interface kaufen können. Kostet, ich glaube, 600 Euro. Okay, also habe ich gedacht... Stellst jetzt erstmal alles ein, bestellst du dir den Ständer nicht dazu? Den Ständer, haha, Wortspiel, den hat man auch. Das hat man auch ich habe drauf gewartet, ja. dass
1: irgendwas mit Ständer
0: so, kommt. So, äh, bestellst du dir den erstmal nicht? Ähm, fragst ach so, und das war jetzt auch also noch der Witz an dem Tag, als ich diesen Ständer dann ursprünglich bestellen wollte, gucke ich natürlich rein und da war der halt wieder teurer. So, und da habe ich Amazon angeschrieben, ich sage: Hier Leute, wie sieht es aus? Ich wollte den gestern bestellen. Da war der im Angebot. Die Bestellung ging nicht durch was passiert denn jetzt? Und die sind ja halt irrekulant und haben dann gesagt, kein Thema, bekommen sie zum alten Preis. Überhaupt, mhm. also gibt es kein Thema. Sie kriegen cool. den zum alten Preis, wie der da drin war. Ich hatte einen Screenshot gemacht, gehabt. wollten die noch nicht mal sehen. So. Super. Alles, alles egal, ich habe den noch nicht bestellt, wie gesagt, weil ich halt immer noch darauf gewartet habe, dass das Mikrofon geliefert wird, dass ich das ausprobieren kann. Es wurde geliefert, ich habe es ausprobiert. Es ging, wir haben ja vorhin so nochmal getestet, es ging so vom Grundsatz her, was aber jetzt natürlich das Problem was ich am Anfang gar nicht so mitbekommen habe, Mikrofon ausgepackt, Mikrofon angeguckt. Ich habe nicht, nicht weiter so drauf geachtet und sah, okay, an der, Packung, an der Verpackung war so ein kleines, kleines wie, wie ein Loch drin. Ne? So, mhm. nehme nehm die Verpackung mhm. ab, guck mir die, guck mir den, den Karton an, wieder so ein kleines Loch, mach den Karton ab, ist eine Schutz. Schicht oben drauf gewesen, also ich sag mal, sowas hm. wie, wie eine Art Mauspad, wo du dann das, Te- das, Telefon, das Telefon, wo du dann das Mikrofon drauflegen kannst, in dem Mauspad auch ein Loch drin. Nimm das Mauspad hm. weg, seh die Tüte, in der das Mikrofon verpackt ist, auch ein Loch drin und gucke aufs Mikrofon Boah. drauf und da war das Mikrofon verbeult und das Mikrofon ist massiv aus Metall. Das heißt, irgendwas ist durch okay. die Verpackung volle Hütte durchgeknallt hm. und hat das Mikrofon kaputt gemacht. So also technisch ging es jetzt noch, wir hatten es ja probiert, aber optisch war es halt irgendwie scheiße. Ja. So, und jetzt war natürlich wieder alles hin. Ich habe mich so darauf gefreut und ich war so enthusiastisch und ich wollte jetzt unbedingt, und das hat jetzt mit Einschlag schon wieder alles getrübt. Wie gesagt, ich hatte Gutscheine, die ich nicht einlösen konnte, die ich erst zu spät gekriegt habe. Dann wie gesagt, die Geschichte, was ich gehört habe, ich musste mir noch ein neues Audio-Interface kaufen, dann Mikrofon kaputt und alles. Ich war richtig hippelig. habe dann nebenbei noch erfahren, dass es noch eine Alternative für ein Mikrofon gibt, die ich mir bestellen könnte, die kein neues Audio-Interface braucht. Hatte ich auf dem Schirm, war auch geil, war gerade im Angebot gewesen. Ne? Hätte ich auch bestellen mhm. können, habe gedacht, okay, war das aber erstmal, probiere du das noch andere nochmal aus. So, und habe dann vorhin, nee, stimmt nicht, ich habe gestern äh, mit Amazon gesprochen, ich habe gesagt, hier Leute, wie sieht es aus, das, Telefo- äh, das Telefon, meine ich bin immer beim Telefon, das Mikrofon ist kaputt. Könnt ihr da noch Preisnachlass drauf machen? So, da haben die gesagt, ein bisschen hin und her geschrieben, so, ich habe ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, da haben die gesagt, ja, alles klar, kriegst nochmal 20% Preisnachlass da drauf. Oh. So, und jetzt stehe ich halt hier und überlege nun, behalte ich das mit dem Preisnachlass und überlege irgendwie, wie ich das betreiben kann oder kaufe ich das andere Telefon, äh, oh, kaufe das andere Telefon. Mikrofon, was mittlerweile nicht mehr am Angebot ist, wo ich aber halt diesen Verstärker nicht dazu brauche. Also es kracht gerade innerlich bei mir im Kopf und in meinem Herzen und ich weiß nicht mhm. so richtig, was ich machen soll, aber ich, ich glaube, ich bin jetzt eigentlich auf den Trichter, dass ich sage, ich bestelle mir das andere Mikrofon und probiere das nochmal aus mhm. und ähm, solange ich habe noch ein bisschen Zeit, das andere zurückzuschicken, was ich jetzt habe und dann entscheide ich mich halt ganz kurzfristig und schau dann, wie es weitergeht. Du hattest ja vorhin gesagt, das ist ja, dass sich die Mikrofone doch schon ein bisschen, also das, was ich jetzt verwende im Headset Mhm. und das andere, dass die sich doch schon ein bisschen unterschiedlich anhören. Ja, Ich, ich, ich höre es ja selber nicht, das ist halt immer das Pöde dran. Also, wenn man, ich, ich habe mal aufgenommen und habe mir es dann angehört, das ist aber halt immer wieder was anderes, als wenn man zu jemandem sagt, hör mir mal zu und ich wechsle zwischendurch die Mikrofone, das ist halt immer ein anderes ja, Gefühl. Ja, das
1: stimmt schon. Das ja. stimmt schon, zumal du deine eigene Stimme auch irgendwie ganz anders wahrnimmst. du auf jeden mal. Fall, ja, klar. Das ist eh strange. Hm. Aber ja, es, gibt die, es gab einen Unterschied oder es gibt einen Unterschied und das ist schon ein bisschen mehr Fülle, ein bisschen mehr Klang, würde ich jetzt mal so sagen, mhm. nicht so ein flacher Sound, sondern der, der schwingt mehr mit. Und ich glaube, das ist auch dieser Unterschied, mh, den merkst du als Hörer nicht bewusst, sondern eher unterbewusst. Also ich glaube, da gibt es so einen so Unterschied, der ist elementar zwischen so einem kleinen 10-Euro-Mikrofon und einem, äh, einem äh, Nieren- Großmembran-Mikrofon. Ja, Großmembran-Mikrofon. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied wie Tag und Nacht, sodass ja. du das vergleichst und sagst, boah. ja, und dann gibt es halt sage ich mal, nur noch diese kaum spürbaren Unterschiede, die du offensichtlich merkst. Aber im Gesamtklang unterbewusst macht das wahrscheinlich schon einiges aus. Aber Hm. du könntest es auch nicht so benennen. ja. Ich kann dir auch nur sagen, das klingt fülliger, das klingt nach mehr Masse, Körper, der da rüberkommt. Und das ist einfach schöner dann auf Dauer. Ja. Aber ich würde jetzt nicht, aber du kannst jetzt nicht sagen, von 5 Sekunden Vergleich könnte ich jetzt nicht sagen, Überhaupt nicht. Ähm, das ist jetzt hier äh, der, der größte Unterschied oh. schlechthin und hm. das ist besser und das ist schlechter oder so. Ich denke, das, dafür sind die Feinheiten einfach zu, zu gering, beziehungsweise so diese, 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 man merkt es, Schwelle, die ist halt einfach zu hoch. Wir ja. Hm. Ja, probieren es einfach aus. Lisa. Ja, komm. Jetzt also ich bin mir sicher, dass egal, wie du entscheidest, du wirst richtig entscheiden. Und es kann, glaube ich, auch nicht verkehrt sein, noch was anderes auszutesten. Ja, das das, geht ist, richtig, richtig das Geld. ist richtig, ja. Vor allen Dingen ich, ich bin ja halt auch kein
0: Mikrofonspezialist. Also das, das kommt ja noch mehr dazu. Also Ich, ich kenne ja Leute, die, die dann sagen würden, boah, na das ist jetzt aber der Riesenunterschied, wo ich sage, was hörst denn du da? Also für mich klingt das gleich. Ne? Also da ist mein ja. Ohr überhaupt nicht geschult in die Richtung. Aber es ist halt wirklich das ist, das ist jetzt halt die Frage, Ja, also behalte ich die Kiste jetzt hier, obwohl das halt, es hat halt einen Touchback, ne? Und mhm. irgendwie, ich bin da halt immer so ein komischer Mensch, der so eine Produkte gerne ordentlich haben möchte. Also ich habe mhm. hab ja auch einen, einen iPod hier, der ist jetzt schon zehn Jahre alt, der ist in der Hülle drinne. Wenn ich den aus der Hülle rausnehme, sieht der aus wie frisch gekauft. Mhm. Es, ist, es ist total bekloppt, weil das Zeug zum Benutzen da ist, aber es ist so eine Macke von mir, so, und es, gibt,
1: es gibt übrigens äh, dieses bekannte äh, Sure oder Schure äh, Mikrofon. Wie, wie, wie nennst du es? Sure oder Schure? Schure. Sure. Sure. Ja. Uh, Mikrofon, uh, was ganz viele YouTuber auch benutzen, So was so das nun Plus Ultra sein soll. Ja, aber es, äh, was glaubst das? du, was bei mir auf dem Mikrofon draufsteht? Ja, Shure wahrscheinlich. Schure, genau. Ja, sure. mhm. uh, genau. Und da gibt es ja einen uh, No Name. Hersteller, das heißt T-Bone. Ja, das kenne ich auch. Äh, hast du bestimmt auch gesehen ja. bei der Recherche? Und da gibt es auch ganz viele, die sagen: Boah, das hört sich so an wie das und das ist fast mhm. genau das Gleiche. Weißt du, was Das ist ein Unterschied von, also von, von, von 300 Euro oder sowas oder 250 oder es so. Es kommt drauf
0: an, was du nimmst. Ja. Also, dieses, dieses ganz, ganz bekannte Schuhe, das ist das SM7B. Genau. Ähm, ich, jetzt hört man es nämlich schön klappern, wenn ich jetzt mit meiner Tastatur mm, aufschlage. Ja. Und das SM7B kostet äh, 430
1: Euro. So. Das ist und aber das, dieses, dieses, wirklich dieses Nonplusultra. Ultra. Mm, also das, und dieses T-Bone, Achtung, Name, MB7B, TA. Mm-hmm. Das heißt echt MB7 Beta. Also ich sag mal, es fehlt eigentlich nur das SM. Mhm. Das S fehlt noch im, in der Bezeichnung und dann hättest du eigentlich <lacht> so das ist einen gleiche. Namen. Ja, also ja. Das ist total geil. Und das kostet 100 Euro. Ja, ja und das soll ähnlich, also sehr ähnlich äh, klingen. Der frasset dich natürlich auch. Ja. ja. Ähm und ich ich habe jetzt, ich, ich, mir
0: fällt immer immer diesen, diesen Namen nicht ein. Also wie gesagt, dieses SM7B. Ist ähm, wirklich das, das, Neunbus- also das, das haben die mir natürlich im Forum auch empfohlen, habe ich gesagt, nee, Leute, also beim allerbesten Willen, das ist, das, das kriege ich nicht gebacken. Also hm. das kann ich mir nicht, nicht leisten. Und bin dann jetzt halt äh, umgestiegen auf, also das, was ich jetzt habe, das ist das, ähm, das MV7X. Das kostet. Ähm Jetzt muss ich mal schauen, was das... 250, unreal- 200, kostet. 250. Also dieses, dieses Große mit diesem äh, Mini-USB-Anschluss und den Lautstärkeregler, das kostet so um die 300 Euro. Hm. Das, was ich jetzt habe, plus mit dem XLR-Anschluss, kostet 180 Euro. Mhm. So. Und das, das könnte ich, wie gesagt, das könnte ich jetzt bekommen für, was bezahle ich letztendlich, wenn ich noch mal die 20% Rabatt drauf kriege, bin ich auch bei 130, glaube ich. So in der Dreh. Ja,
1: also da musst du ja sowieso nochmal den entsprechenden Verstärker, ich glaube, die brauchen super viel Verstärker. Die brauchen,
0: das ist genau, das ist halt genau das Ding, was halt so irre viel Verstärkerleistung braucht. Und es gibt wirklich bloß eine Handvoll Verstärker, die das wuppen können. Und die Hm. kosten halt richtig viel Geld. Und ich habe echt mal kurzfristig überlegt, mir so ein Ding zu holen, weil bei den Einverstärker jetzt gerade ein neues Modell rausgekommen ist und da verkaufen manche dieses alte halt recht günstig in Anführungsstrichen. Mhm. Bei recht günstig spreche ich dann Gebrauch zwischen 350 und 400 Euro. So, Das
1: ist so viel
0: Geld. Das ist sehr viel Geld und das wollte ich nicht ausgeben. Und da hat jetzt einer zu mir gesagt, hör mal zu, wenn du das nicht machen willst, bei Shure gibt es auch ein Mikrofon, was halt genau diesen Verstärker nicht braucht. Das ist das SM58 und dieses SM, das wusste ich halt auch nicht, habe ich jetzt auch die letzten Tage erst so gelesen und das SM58 ist wohl dieses ultimative äh, Gesangsmikrofon, was es auf der Welt gibt. Also die, die Werbung ist jeder bekannte Sänger hat in diesem Mikro oder mit diesem Mikrofon gesungen und das ist das soll wohl wirklich einen richtig geilen Klang haben und das ist jetzt dieses Alternativgerät, was ich mir bestellen möchte vielleicht und äh, das kostet jetzt ähm, witzigerweise äh, nur 100 Euro, also nur in Anführungsstrichen 100 Euro. Mhm. Also es wäre sogar noch mal günstiger als das, was ich jetzt da habe und ich würde keinen Verstärker dazu brauchen und es hat einen guten Klang.
1: Das wird mir gesagt. Ich, ich verwechsel das jetzt wahrscheinlich. Wir sollten auch langsam mal zu unserem Thema kommen. Ja, aber ja, das, ich ist hab, ja, ja. das eine ist ein dynamisches Gesangsmikrofon. Ja. Das sollte eher äh, leiser sein wie das Großmembran, was nee, wir haben. Nee, nee die, die,
0: sind, äh, die sind lauter, weil die keinen Vorverstärkereingang brauchen.
1: Ah, okay. Dann siehst du mal ein gefährliches
0: Halbwisse. Ja, ja ich, äh, kann ich dir aber auch nicht richtig sagen, da bräuchte ich einen Pro Profi dazu. Also, also dieses, dieses Mikrofon ist halt sehr gut kompatibel mit diesem Audiointerface, was ich jetzt habe, braucht nicht einen extra Verstärker und hat trotzdem einen, einen, ähm, ist trotzdem lauter. Ja, also die die, die äh, Sache, die quasi den, äh, der Verstärker anstellt bei den anderen Mikrofonen, bei den MV7X, was ich hier habe, das äh, braucht dieses, dieses SM58 nicht. Mhm. So. Ich werde es mir bestellen und wir werden dann testen und dann musst du wieder als Testmensch herhalten. So, ja, sehr gerne. Ähm, wir haben jetzt locker 36 Minuten geschafft. So, <lacht> und jetzt geht's aber los. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ich schalte um auf unsere große Liste, unsere Computerspielliste. Genau. Ähm, wie es denn bei dir damals
1: TM angefangen
0: mit Ach, Computerspielen?
1: War, also, ich erinnere mich da sehr positiv zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Sag mal eine Jahreszahl. Mm. Ungefähr, ungefähr bloß. Mm. Also, wenn ich den Gameboy jetzt mal weglasse, ne? Äh, und wir reden wirklich von Computerspielen. Dann sage ich 1995. Okay. Ja, für wahrscheinlich schon früher, ja, auf dem 486er. Ähm, aber das waren, ach, das waren Mistspiele, ganz ehrlich, das war so ein bisschen äh, Schach. <lacht> ähm, Battle Chess. Und, und dann erinnert ich mich noch an so ein komisches Spiel in so einem Schloss, natürlich alles 2D, und dann musstest du ja. so komische Schlüssel finden und so ein Quark. ja also, Das war auch nicht Prince of Persia, oder? Mm, nee, nee, nee. Also. Nee, ich krieg's nicht ist, mehr zusammen. ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja. Aber das war auch damals so mit äh, Disketten und so. Und, ach, das war. Damals? Ja, mhm. ja, damals genau. Also da habe ich schon ein bisschen gezockt, wirklich aber nur ein ganz klein wenig. Aber du hattest also, schon einen Rechner, ja? also einen PC? Nee, mein, mein Papa hatte einen. Okay. Der, hat, der hat damals auch irgendwie so ein bisschen programmiertechnisch gemacht. Der hatte einen Gebrauch, den gebrauchten äh, Computer und da stand der da halt eben im Büro rum und dann habe ich da auch ab und zu mal mhm. was gezockt. Beziehungsweise, ich kann mich erinnern, dieser 486, der stand ja... Ey, der 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 alte der alte Klopper der stand da ja mit seinem DOS, der stand da noch also der stand da bestimmt noch 1994 1995 96 stand der da unten noch bei uns im im, im Keller rum äh, natürlich unbenutzt äh, mittlerweile gab es was besseres und ähm, da habe ich ab und zu mal drauf rumgetippt, ne? Aber der konnte ja eigentlich auch nichts. Also, die, die, mhm. so, da war das Geilste, wenn du dann so mal ein bisschen deine DOS-Befehle ausprobieren <lacht> konntest und dann, das war dein Spiel, ja. <lacht> die DOS-Befehle ausführen, irgendwie so, komm, lass mal dir ausführen, du oh, genial. Ja, also das war, das war würde ich jetzt nicht unbedingt als Anfang, aber so richtig, wo ich sag, Computerspiele, richtig Spaß da hinten dran, würde ich würde ich sagen 1995. Das war bei einem Kumpel, ähm, die, ich sag mal, das war so einer der etwas reicheren Familien und ähm, die hatten damals Windows 95 und Command Conquer. Oh, CNC, oh. ja. Ja, genau. Und da haben wir zusammen durchgesuchtet. Und das, äh, da muss ich auch gleich mal ein Stichwort raushauen, und zwar Let's Play. So nennt man es ja heute, wenn man anderen beim Zocken zuguckt. Ähm, ich war quasi auch immer der Berater bei Command Conquer. <lacht> ja, ich war so der Typ, der nebendran ich, Wenn er gesagt hat, willst du mal spielen? Habe ich gesagt, nö, 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 nö. Mach du nur, ich, ich sag dir, wie das machen sollst. Du warst so eigentlich der Wingman beim Wing Commander. Ja, sozusagen. Ja. Ähm, und so fing das eigentlich an. Und dann hat es mich mit Haut und Hahn gefressen. Und dann wollte ich natürlich auch einen eigenen Computer haben. Damals auch ähm, haben wir bei dem gleichen Kumpel den N64 gezockt. Und zwar waren so die Spiele dieser Zeit, wo ich sage, das waren richtig geile Spiele, spiele ich auch heute noch gerne, ist Command Conquer gewesen, Total äh, Annih- Annihilation und ähm, Doom und Duke Nukem Forever. Ja, und Duke Nukem weiß ich jetzt noch, da hatte ich damals richtig Schiss beim Spiel. Und heute ist es, wenn du dir das anguckst, dann Pixelkrieg. Ja. Wie sieht's bei dir
0: aus? Ähm, bei mir, war, also jetzt muss ich mal dazu sagen, es waren ja ein bisschen andere Zeiten. Also in der DDR gab es ja jetzt, wir hatten auch Rechner, ja. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, doch das, also das hieß damals bei uns halt nicht PC, sondern KC, also Kleincomputer. und wir hatten in der Schule den, den KC 87 oder sowas, müsste das dann noch gewesen sein, den hat man normal im EDV-Unterricht. Mhm. War damals noch eine Stufe geiler als Disketten, wir hatten nämlich keine Disketten, sondern wir hatten Datasetten, das heißt, mhm. ich weiß nicht, kennst du das überhaupt noch? Sind also, das noch größere, Nee, noch Das sind, das sind äh, diese ganz stinknormalen Audiokassetten.
1: Ah. Und
0: die hast du zum Aufzeichnen genommen. Also mhm. du hast deinen dein, ähm, mhm. dein, äh, audio also dein Radio quasi, mhm. hast du an den Rechner angeschlossen
1: mhm.
0: und hast dann Aufgenommen und hast aber halt keine Musik aufgenommen, sondern hast am Rechner einen Befehl gegeben, einen Sicherungsbefehl. Und da hat er halt über diesen Ausgang, wo dein, dein Audiorekorder angeschlossen war, Datensignale rausgegeben und die hat der auf die Kassette aufgezeichnet. Und das war dein Speichermedium. Und das hat sich ungefähr so angehört wie, ähm, wie Modem. ein Modem früher. Mhm. Also dieses, dieses Quietschen und Quaken und sowas. Mhm. Genauso hat sich das angehört. Und zurück ging es dann natürlich auch. Also, wenn du konntest ja dann Programme schreiben und konntest die dann sichern, auch Spiele unter anderem. Und das Rückspielen ging genauso. Da hast du halt diese Kassette zurückgespult, hast auf Play gedrückt, hast auf dem Rechner den, Befehl, den Load-Befehl eingegeben und dann hat er die Daten von der Datasette empfangen und dann wurden halt äh, in den Rechner jetzt so die Daten aufgenommen
1: da dann konntest du das Programm äh, starten. So war das damals. Hört sich total interessant an. Ich meine, in den alten Filmen, da wenn du so irgendwie eine Raketenabschussbasis siehst, siehst du im Hintergrund immer so, in den alten James Bond zum Beispiel, so große Magnetbänder da im Hintergrund das hin genau und her rattern und so im Hintergrund, also ja. so, so war das, also ja. so ungefähr muss man sich das vorstellen, ähm,
0: die, die, die großen Magnetbänder, das war natürlich äh, die, äh, ja, wie, wie soll ich jetzt sagen, die Deluxe-Version davon. Ne? Mhm. Und man muss auch dazu sagen, das waren damals recht unheimlich gute, also für die damaligen Verhältnisse, gute, schnelle und stabile Datenspeicher gewesen. Mhm. Denn ich glaube, es hat mal jemand so einen Versuch gemacht, dass die Daten auf so einer Datasette, was ja auch, in, also ist ja Magnetband, ähm, mhm. dass die haltbarer sind als offener CD. Also dass die CD-Daten ähm, nur ein Bruchteil von
1: der Zeit lesbar sind als das, was damals auf solchen Magnetbändern gespeichert wurde. Oh, das glaube ich. Ja. Aber okay. es, äh, es hat sich ja nicht immer äh, in der Vergangenheit das qualitativ Hochwertigere durchgesetzt. Ne? Nee. Äh, sondern halt manchmal einfach das, wo die größere Lobby hinten dran ist. Ja, und vor allen Dingen halt auch, wo wo
0: man halt so den den Unterschied machen musste zwischen Komfort und Geld und ja Ideologie, die dahinter steckt, aber mhm. bei mir fing das an, wie gesagt, in der Schule hatten wir dann so diesen KC und da haben wir halt auch programmiert, haben auch Spiele programmiert, so eine ganz ganz simplen Sachen, also das das war wirklich so eigentlich nicht erwähnenswert, aber es gab halt auch schon ähm, zur DDR diesen diesen äh, diese Spielekonsolen mhm. und da gab es zum Beispiel ein Spiel dazu, also es war so meine erste Begegnung mit, mit Computerspielen, wenn man das halt so sagen kann. Ähm, das Spiel hieß, äh, warte, jetzt habe ich es weggemacht, Pong hieß das. Und das war, ähm, wie, wie, ja, halt, so eine Spielekonsole, also wie, wie eine Atari-Spielekonsole, die werden ja halt vielleicht viele noch kennen, die man dann halt noch mit einem Datenkabel, mit einem Antennenkabel an den Fernseher angeschlossen hat. So, dann hast du zwei, ähm, naja, es waren noch nicht mal Joysticks, sondern so ein so Bedienhebel gehabt. Das dann halt aus wie Zigarettenschachteln von der Größe her, mit so einem Knoppel oben drauf, mit so einem, mit so einem Drehregler. Und mhm. das Einzige, was du halt also das bei den Spielen machen konntest, das war so eine Art simuliertes Tennis. Da hast du halt auf diesem Fernsehbildschirm in der Mitte einen Strich gehabt. Mhm. Rechts und links hast du so eine, auch so ein auch Striche gehabt, die du mit deinen, mit deinen Bedienelement nach oben und nach unten fahren mhm. konntest. Und dann flog halt immer ein im Ball hin und her. So. Das kenne ich aber auch. So, genau, und das war halt so das Erste, was halt so was ich so mit, mit, mit Computerspielen, so also dieses, dieses Art Tennis in, in, in Erfahrung gebracht habe, was, was mhm. mir so über Weg gelaufen ist. Und das, kon- das war so simpel und einfach, aber wir haben das damals stundenlang gespielt. Und vor allen Dingen, das war ein Spiel, das war, glaube ich, von einem Freund von meiner Schwester. Und das hatten wir ja dann auch nicht immer da. Ne? Also der hatte das mal mitgebracht. Und da hast du natürlich darauf spekuliert, spielen zu können, spielen zu können, spielen zu können, so lange wie möglich, weil das halt unheimlichen Spaß gemacht hat. Man kann das nicht, es war was Neues, es war irgendwas Geiles. Ja, also du hast so eine, so eine, so eine Blackbox an deinen Fernseher angeschlossen und dann konntest du mit zwei Schaltern da was bewegen und so einen Ball hin und her schießen. Simpel, einfach, aber es hat Spaß gemacht. Mhm. Ja, und dann kamen so die, oh, ich weiß gar nicht, wann, wann das eigentlich diese Telespiele, also diese kleinen Dingerchen da, die du, du hattest, also die wirklich so von der Größe her wie so eine Zigarettenschachtel waren, so mit mhm. auch so eine ganz einfachen Dinger, so rechts drücken, links drücken. Ich hatte dann einen, zum Beispiel ein Autorennen später mal gehabt, wo du auch so ein, so ein Autosymbol immer bloß von rechts nach links gefahren hast, musstest dann halt Gegenständen ausweichen und fahren von rechts nach links bringen und so. Naja, und dann war ja halt ähm, dieses komische magische Datum 1989, 1990 und ähm, das Lustige daran war, ich hatte da Jugendweihe gehabt. Und hatte einen Teil, also nicht ein Teil, sondern einen Großteil von meinem Jugendweihegeld, ja hatte ich Investgeld schon bekommen. so Und das waren das waren schon ein paar Pfennige. Und mein Papa hat damals in, äh, fürs, fürs, äh, für unser Geschäft hat auch einen, einen Rechner gebraucht, weil er äh, so äh, war in Warenwirtschaft und äh, den ganzen Krimskrams dann plötzlich digital machen musste. Ja, und da haben wir unsere Kohle zusammengeschmissen, haben uns zusammen einen Rechner gekauft, für damals halte dich fest, 4.000 hm. Mark. Boah, Aber das, ich mein... und das war jetzt lass dich, hm. ja, das war ein 286er Rechner mit mhm. einer gigantischen 30 Megabyte Festplatte, mhm. äh, Arbeitsspeicher weiß ich jetzt gar nicht mehr und einen, ich müsste jetzt schwindeln, äh, 14 Zoll Monitor, irgend sowas. Und Diskettenlaufwerk. Und mit dreieinhalb und mit fünfen Viertel Zoll Diskettenlaufwerk. Also da war ich schon fünfen Viertel Zoll Disketten, war ich schon modern zu der damaligen Zeit. Und ich weiß, ich weiß noch genau, eine Packung Disketten, ein Zehnerpack Disketten, dreieinhalb Zoll hat 50 Mark gekostet. 50 Mark.
1: Ja, das so. sind noch ganz andere. ganz andere, wo, Wobei, ich muss ganz kurz mal einhaken, ja. wo du sagst, hier 4.000 Mark. Ne? Ja. Wenn du dir heute einen ordentlichen Gaming-PC kaufen willst, da bist du mit dreieinhalb bis 4.000 Ist Euro richtig. dabei.
0: Ist richtig, das sind ja aber mittlerweile halt auch andere Sachen, die da drin stecken. Ja, aber Na. du
1: darfst ja, du musst ja, du kannst ja gleich äh, den Preis vergleichen von damals, natürlich nicht die Hardware, aber mhm. ich sag mal, für damals State-of-the-Art-Computer hast du 4.000 mark bezahlt, heute State-of-the-Art-Computer dreieinhalb bis 4.000 richtig. Euro. Mhm. Ja. Aber es
0: war halt schon irre viel Geld, ja. Und es war halt aber genau die Zeit, wo halt auch diese ganzen, ich sag mal Spielerechner ankam. Also ich weiß, ein, ein, ein Kumpel von mir, der hat den Amiga 500, der andere hat den C64 und weil wir halt den halt fürs, fürs, wie ich gesagt, fürs Geschäft brauchten, wir haben uns halt einen PC gekauft und ja und dann waren natürlich so ein bisschen schon die Weichen gestellt, weil ähm, man hat ja mal gesagt, Amiga 500 sind die Rechner für, ähm, die eine bessere Grafik können. C64 waren damals die Rechner, also der Commodore C64, die mehr so audiotechnisch was machen konnten. Und für die beiden gab es halt auch Spiele ohne Ende. Und für einen PC gab es halt nicht viel. Und ich weiß, ich habe den, den ersten Tag, den ich vor der Kiste saß, also den haben sie uns dann nach Hause gebracht. Das war ein Bekannter von, von meinem Vater, wo wir den damals gekauft hatten. Und da hat er den zu uns gebracht, hat ihn angeschlossen. So, und da ist der gefahren ich habe mich vor den Rechner gesetzt, habe den eingeschalten. Ja, und da stand dann irgendwie, ich weiß noch nicht mal, ob der schon, ja, ich glaube, der war schon halt auf, auf, auf C, also C, Doppelpunkt, Schrägstrich und blinkender Cursor. Ja. Das war das mein ist. Bild, was ich damals hatte. Hm. Und ich habe dann eingegeben, spielen und habe Enter gedrückt und er hat mir Aro angezeigt. Ja, ja. Das waren so meine ersten Kontakte und hatte ich hatte dann aber auch dieses riesengroße Glück, muss ich sagen, das halt an ein äh, ehemaliger Klassenkamerad von meiner Schwester, der hat angefangen mit Studieren, der hat Wirtschaftsinformatik studiert. Und ähm, den über den habe ich dann äh, so, naja, also er hat mir dann gesagt, was es dann so für Spiele gibt, dass es die halt auch für den PC gibt. Und ähm, ja, er hat mir dann halt auch mal ein bisschen was ausgeliehen. Und das war so der erste Kontakt, den ich da richtig am PC mitspielen hatte, Weißt und, du noch, was
1: das für PC-Spiele waren?
0: Ja, und das war äh, Volle Hütte Lucas Art Games. <lacht> also Lucas Nein. Art Games, äh, Maniac Mansion, Day of Tentacle, äh, mhm. Monkey Island.
1: Oh, der Klassiker. Auf
0: jeden ja. Fall Monkey Island, das ist das Spiel, was ich also was ich wirklich gesuchtet habe ohne Ende. Da saß ich nächtelang vor dem Rechner. Mhm. Ja. Wenn man sich das heute anschaut. Ähm, würde man Augenkrebs bekommen, sagt man ja immer so schön. Ja, ja es ist halt wirklich, äh, ja, dieses äh, Click-and-Point-Adventure und es ist kein Augenschmaus von der Grafik her. Aber ich muss sagen, äh, selbst wenn ich Monkey Ich habe ich hab vor ein paar Wochen erst Monkey Island wieder gespielt und in einer Version hast du Also die haben die Grafik dann im Nachhinein auch noch ein bisschen aufgearbeitet und du hast halt im Spiel eine Option drin, wo du zwischen alter und neuer Grafik wechseln kannst. Und ich schalte halt auch wirklich gern mal auf diese alte Pixel-Grafik um, weil das mhm. wirklich richtig geil aussieht. Also es, es weckt alte Erinnerungen. Also geil sieht es nicht aus. Das ist jetzt blöd, aber, blöd gesagt, aber es weckt halt wirklich alte Erinnerungen. Und ja. zu sehen aber damals schon, und das, das ist das, was ich halt immer so fantastisch fand, was ähm, man bei solchen Spielen Also das waren ja jetzt nicht einfach so ähm, nicht Ballerspiele gewesen und auch nicht so, ich sag mal, ganz einfach stupides Autorennen, wie ich bei meinem Kumpel auf dem Amiga immer gespielt habe, sondern das waren ja halt wirklich diese diese ähm, Lucas Art Games, die waren ja wirklich so ein bisschen, wo du deine Rübe anstrengen musstest, ja, also ich, ich, ich war es noch hier bei äh, bei, was waren das, Zach McCracken war das, glaube ich, bei Zach McCracken oder bei Manic Mansion, was in drei Zeitebenen spielt und ich weiß auch noch eine Situation war, dass du halt ähm, in einer Zeit Zone musstest du eine Flasche Wein unter ein loses Brett im in, in, in Fußboden legen und dann hast du den, den Schnitt gemacht, bist in die Zukunft gereist und in der Zukunft war aus der Flasche Wein dann Essig geworden und mit diesem Essig konntest du dann in der Zukunft wieder irgendwas anfangen und da musstest du echt richtig überlegen, was man da machen kann und das hat auch irre Spaß gemacht, das zu spielen und das rauszukriegen, also da auszuprobieren. Das Gute war bei den Spielen, du konntest nicht sterben. das das war halt immer der Vorteil und du konntest aber zocken ohne Ende und es ging halt irgendwie immer immer weiter und ähm, es hat irre Spaß gemacht, dieses dieses, dieses Ganze rauszufinden, was was der davon einen will und wie das dann programmiert war das war geil und bei Monkey Island, das war ja so wenn ich da irgendwie hängen geblieben bin, musste ich halt immer bis zum Wochenende warten, weil wie gesagt, der Typ hat ja studiert und kam halt bloß immer am Wochenende wieder zu uns in die Heimat so, und dann habe ich dann schon auf heißen Kohlen da gesessen und habe gesagt, ich bin gerade an der, an der Stelle bei Monkey Island, ich komme nicht weiter, wie geht's denn dann weiter? Ja, und der sagt der hat mir das aber auch nicht verraten, der hat mir auch so immer Fragen gestellt und hast du mal schon und könntest du, und guck mal da. Und ja, und so ging das dann weiter. Aber wie gesagt, das waren so die, die ersten Konfrontationen mit Computerspielen und die sind auch irgendwie im Kopf hängen geblieben, weil es einfach geil war. Ja. Naja, und nebenbei dann noch, was habe ich noch gespielt? Xenon 2 Mega Blast? Ich weiß nicht, ob der das irgendwas sagt. Doch, das sagt mir was, ja. Ja, Habe ich gerade eben geschaut, also ich weiß immer noch, äh, Xenon 2 Mega Blast, Musik von Bum the Best. Das war halt am Anfang, wenn du das Spiel gestartet hast, lief da so eine Art, das war wie ein ein Film aufgebaut und am Anfang äh, bei diesem Computerspiel, der lief halt noch ähm, ja also programmiert von denen und denen und dann nach mhm. Texten von denen und denen und dann schon halt immer Musik von Bumped Bass und das stand dann immer richtig groß drauf und zum Glück äh, wir können sie ja dann auch verlinken ähm, das gibt es wirklich noch auf YouTube ich habe es mir gerade angeguckt, da sieht man halt auch nochmal so ein bisschen was aus dem Spiel, Grafik schon ein bisschen besser als Monkey Island auch nicht ganz toll, aber halt cool gemacht, so und zu den damaligen Zeiten waren das halt schon, also ich, ich, ich fand es halt schon cool, was die da programmiert haben und was man halt mit so einem Rechner alles machen kann. Ja. Also, dass man, wenn man sich jetzt mal im Hinterkopf überlegt, du schreibst ein paar Kurzzeilen und du kriegst ein Bild auf einen Bildschirm und äh, musst bestimmte Handlungen machen und dann, dann passiert da irgendwas. Das war halt schon irgendwie cool.
1: Ja. Also, was, was ich sagen muss zu diesen, zu diesen Grafiken, gerade wenn sie alt sind. Ne? Ich glaube, früher hat man äh, nicht nur einen anderen Maßstab gehabt, sondern ähm, man ist an die Sache auch schon mit so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Fantasie rangegangen. Ne? Du warst da eigentlich offener dafür, das, was du siehst, dann auch in eine gewisse Art und Weise zu interpretieren. Ja, also ähm, heute bist du Sachen gewohnt, die sehen teilweise realistischer aus wie in der Realität, cool. ja. Also, äh, und, und äh, das willst du auch immer weiter ha- so haben, ja. Und ich glaube. D- Deswegen wirst du das nicht mehr so. Ich glaube, die, die Grafik war eigentlich eher eine untergeordnete Rolle damals. Ja, das hey, hat ja. unterstützt bei der Story, bei dem Spiel. Ähm, heutzutage würde ich jetzt eher sagen, dass die Grafik sehr wohl eine übergeordnete Rolle spielt. Dann sieht das Spiel schön aus, dann hat es schon mal, sage ich mal. Äh, dann, dann kann es schon mal nicht so schlecht sein. Ja sage ich jetzt mal so. Und wenn du dir die Game Reviews anguckst, dann ist halt eben einer dieser Hauptpunkte einfach dieses dieses Grafik. Ja Und ähm, das ich glaube, früher war das gar nicht so. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass damals so die Zeitschriften, da das so von super gesprochen haben. Die konntest, konntest du ja auch
0: gar nicht, weil ja auch dieser ganze technische Hintergrund, das war ja auch ein völlig anderer. Das, das musst du ja mal verstehen, das musst du dir ja mal durch den Kopf noch mal gehen lassen. Wenn du sagst, bei mir damals, also bei den Rechnern, also wie gesagt, 99, ich glaub, 90 haben wir uns dann den Rechner, glaube ich, geholt. Da gab es halt so, ähm, der Grafikstandard, das war, da hat VGA angefangen. VGA, das kennt heutzutage überhaupt keiner mehr. Danach gab es mhm. äh, EVGA, XVGA, SVGA. Teilweise meine, meine Kollegen, also meine Kumpels dann, die sich auch einen PC gut hatten, teilweise noch CGA. Da gab es Monochrom-Monitore. Ich hatte Glück, ich hatte schon einen Farbmonitor. Das, das mhm. kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und mein Kumpel, der eine hatte in, einen ähm, Monochrom-Monitor mit grüner Schrift und der andere hatte einen Monochrom-Monitor das mit stimmt. Bernsteinfarbener Schrift. Ja. Kenn ich so. Und ja. ähm, da war halt wirklich mit Grafik nicht viel anzufangen. Und ganz im Gegenteil, also ich, ich erstaune äh, heutzutage immer noch, äh, was man dann doch mit dieser wirklich geringen Auflösung, die man damals auf den Monitoren hatte, was man da doch an, an Bildern zurechtgezaubert hat, äh, wo man so halt was erkennen konnte. Ja? Also das, ist, das ist ja wie heutzutage, wenn du eine Zeitschrift hast, wo halt noch die, die wenn du dir das halt genau anguckst, wo die die Pixelbilder dann gedruckt sind. Also wenn, wenn wirklich Bilder aus ganz, ganz kleinen Punkten bestehen und das Bild sich dann darstellt in der in der Anordnung und in der Stärke, in der Schwarzstärke und in der Dichte der Punkte. Ja, also das, das, das ist halt schon immer so faszinierend für mich. Du siehst ein Bild und du gehst näher ran und noch näher ran und noch näher ran und plötzlich sind das nur noch Punkte. Und das hat man halt damals richtig geschafft, bei dieser geringen Auflösung irre gut
1: darzustellen, weil du jetzt sagst Ja, zumal auch viele Sachen äh, gar nicht mal Bilder waren, sondern das waren ja letzten Endes auch teilweise Buchstaben ja. und Zahlen und irgendwelche Rahmen und so, die konntest du ja mit dem ASCII-Code irgendwie auch generieren und das ja. war ja eine Heidenarbeit damals, so, um so ein Bild überhaupt mal rein zu programmieren. denn de facto waren das ja eigentlich so Art Textdateien, die aufgerufen wurden. Du musstest äh, jeder ein, jeden einzelnen Pixel im, auf dem Bildschirm musstest du einzeln mit einem Programmieren. Mit, mit, genau. genau, einzeln programmieren. Das ja, ist die ja, Position festlegen. Ja, und mhm. das ist ja eine, eine Hardcore-Geschichte gewesen. Ja. Ähm, so richtig ähm, gut wurde es bei, bei mir, sage ich mal, grafisch, oder wo du gemerkt hast, jetzt spielt dieses 3D auch mal eine richtige Rolle, ähm, war eigentlich mit der PlayStation 1 das war so, boah, wann war das, 95, 96, wo ich dann eine mal hatte. Und ähm, da gab es eine Demo-CD, das weiß ich noch. Da war äh, Tomb Raider als Demo drauf mhm. und da war da ein Manta, genau. Ein Manta war da drauf. Und zwar war das halt dieser, dieser Rochen, der schwimmt dann eben so simulationsmäßig im Wasser und du hast den halt eben Die Kamera hast du dann in dieser Demo dann bewegen können, so 3D-mäßig. Und auch den Manta so ein bisschen Das, das weiß ich noch, wie ich damals diese PS1 ausgepackt habe. und äh, Dann haben wir Manta gespielt. Das war eigentlich das, das auch eine blöde Demo, ja wo du halt diesen Rochen dazu geguckt hast, ähm, Aber wie er es sich bewegt. Auch, genau. Es war eine
0: Erfahrung, denke ich mir mal. Also, was, was halt neu ist, was du bisher nicht kanntest. Ja,
1: genau. Also, das, das lief dann so. Und dann haben wir ähm, ja Tomb Raider. Ich glaube, das Spiel... Das ist so ein Name oder das ist so ein, so ein Game-Franchise. Ich glaube, das kennt jeder. Tomb Raider kennt ja, jeder. Ja, in unserem ja. Alter bestimmt. Ja, und dann. Das wurde ja sogar verfilmt. Ja. Und, um einen kleinen Sprung zu machen. Also es gibt ganz vieles, äh, was Computerspielmäßig ähm, dann auch verfilmt wurde. Wenn aktuelles Beispiel, was ich jetzt so nennen kann, ist zum Beispiel Witcher. Ja, das ist ähm, auch sogar. super. Um, und äh, ich meine sogar, Max Payne gab es äh, eine Verfilmung, ja. Und, und noch andere Sachen wahrscheinlich, ja. Und äh, das finde ich immer sehr interessant. Ähm, wie jetzt mittlerweile auch schon. Ich habe jetzt ein bisschen Sprung nach vorne gemacht. Ähm, wie diese Filme, ähm, Nee, wie diese, wie diese Spiele langsam den Einmarsch äh, in die Realität, also in die Filmwelt, ja, äh, gewinnen. Weil früher war sowas wie Super Mario, naja, das war halt eben ein Hüpfer, der da irgendwo ähm, <lacht> ja, Pilze oder sowas äh, gesammelt hat, um größer zu werden und solche Sachen. Genau. Oder Hugo, äh, ich weiß noch, ich so mit, mit, ja, genau, mit Hugo, Hugo,
0: den das, das kam ja aber dann halt auch, das war, ich weiß gar nicht, wo das war, im ZDF oder sowas, wo es Hugo immer gab. Äh, RTL. Oder RTL, ja, und was ist dann halt als, als, als
1: Spiel dann plötzlich? Super RTL oder ich, RTL? Irgendwas ich ganz. Ich weiß es nicht.
0: Mehr, ich weiß RTL 2, ja, okay. Na, aber jetzt mit, 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 mit Fernseher und sowas, das gab es ja schon früher. Und das war das fand ich halt auch immer lustig. ich habe mich meine Frau vorhin daran erinnert. Es gab vom ZDF mal ein, eine Sendung, die nannte sich das Glückstelefon. Und da konntest du so einen kleinen, das war ein kleiner Fernseher, der so durch so eine Art Labyrinth gelaufen ist, und da konntest du anrufen und ähm, konntest dann halt als Zuschauer durchs Telefon halt sagen, rechts, links, geradeaus,
1: mhm.
0: und dann blieb, kannst du sagen, blieb halt vor, vor irgendeiner Tür, konntest du den anhalten und da konntest du die Tür aufmachen und da war halt eine Überraschung dahinter. Ne? Also so wirklich interaktives Spielen, ähm, Computerspiel, mehr oder weniger war das ja schon im Fernseher. Also, das war ja schon ein ganz, ganz großes Kino. Und ich sehe, ich habe mir gerade, gerade vorhin geschaut, das war von 92. Also, mittlerweile schon 30 Jahre her. Da gab es das schon, Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, wir, wir sind alt. Ja, Herr ja, Kaiser von Deutschland, ja ich bin älter als du. Das werfe ich jetzt mal so mit ein. Die Frage <lacht> kann ich auch auf.
1: Ich bin ein alter aber Mann, es ist, das tut mir nun es leid. Es ist schon, es ist schon krass, ne? Ähm, ich meine, was sich in dieser Zeit getan hat, was für Riesenentwicklungsschritte. Ja. Man muss ja wirklich sagen, dass, dass diese 20 Jahre, 25 Jahre ja im Prinzip keine Zeit sind, ja. Aber was sich da getan hat, gerade auf digitaler Basis und wo wir da jetzt sind und was wir da jetzt mhm. machen, ähm, ich sag mal, es gibt ja auch tierische Gefahren, da kann ich jetzt auch gleich mal mit meinem mit meinem ersten richtigen Suchtspiel anfangen. Und zwar war das World of Warcraft. Hm. Ich habe ja mal, äh, das haben wir ja schon besprochen die letzten Male. Ich habe ja mal äh, eine Kochlehre gemacht und Kochlehre <lacht> ist ja so man arbeitet ja zu Zeiten, da sind die haben die meisten frei und wenn man selbst frei hat, dann sind die meisten am arbeiten oder am schlafen oder Verdrehte Welt. Genau. Das heißt, was, ähm, was macht dann jemand, der schon sehr Computeraffin ist beziehungsweise schon so ein kleiner Gamer ist, der sucht sich dann so ein Spiel wie World of Warcraft. Und World of Warcraft ist für mich also wie so ein war so eine kleine Ersatzfamilie. Ich war da auch in einem Clan drin und es war das erste Mal, dass ich so dieses massive, äh, also dieses dieses Massen-Online-Spiel dass ich das mit anderen gespielt habe. Ich glaube, WOW ist äh, in, 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 diesem, in dieser Größe auch das erste gewesen. Hast du das auf um- Konsole gespielt oder auf PC? Nee, das gibt's ja nur auf PC. Gibt's, gibt's nur auf PC. PC. Ja, okay. nur auf PC. Es gibt dutzende Erweiterungen und du levelst halt deinen Charakter hoch auf le- erstmal Level 60, das waren so die Klassikzeiten und dann gab's Burning Crusade und, und so weiter und so fort. Ich kenne die gar nicht mehr alle, aber du konntest auch damals, sage ich mal, das war so der, der der heiße Scheiß, ja, du konntest mit deinem eigenen Pferd dann durch die durch die ganze Welt reiten konntest fliegen sogar und auch frei fliegen und das war halt gigantisch was dieses Game alles machen konnte und dann war gab es eine Ingame-Währung wie Gold ja ähm, ah. und dann gab es Items die du sammeln kannst durch besondere Aufgaben die du mit deinem Clan mit einer Gruppe oder sowas machst und also das hat mich total im Bann gerissen und ich würde fast behaupten also ich habe an World of Warcraft drei oder vier Jahre meiner Jugend verschenkt ja also Definitiv. Ja, ähm, aber ich,
0: ich sage es jetzt mal so, was heißt denn verschenkt? Also verschenkt sehe ich halt immer nur, wenn du sagst, du hast nichts davon gehabt, glaube ich aber nicht. Weil in dem Moment, wo du das gespielt hast, hast du bestimmt irre Spaß dran gehabt.
1: Total. Kann ich mir gut total.
0: vorstellen. Ja. Und somit ist das auch nicht verschenkt. Du Im Nachhinein äh, kann man jetzt vielleicht sagen, man hätte die Zeit für was anderes nutzen können. Aber das ist ja bei unheimlich vielen Sachen so. Ja, also In stimmt in schon. Sinn, Also ja. ich könnte jetzt mal schauen, äh, wie viel Tage, Wochen, Monate ich insgesamt schon Fallout gespielt habe. Hm. Ähm, das ist genau das Gleiche aus. Ich spiele es halt, wenn ich Lust drauf habe. Und das macht mir halt Spaß. Und das sehe ich dann eher als, als schöne Zeit. Also ich, ich weiß, was du meinst mit verschenkte Zeit. Du hast ziemlich viel Zeit investiert. Aber irgendwie war es
1: da auch eine geile Zeit. Ja, definitiv. Also, ja, ja, verschenkt sage ich deswegen, weil man hätte ja durchaus etwas äh, wertschöpfenderes machen können. Mhm. Wobei, was den Spaßfaktor angeht und sowas, ich hatte meinen Spaß. Und äh, bei World of Warcraft gibt es Gold, da ist die Währung Gold. Und damals bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen, da ist diese Industrie, wenn jemand das so nennen darf, überhaupt aufgekommen. Und zwar, dass man In-Game-Artikel kaufen kann. Mhm. Ja, Und zwar war das damals nicht durch Blizzard, also die Firma, die World of Warcraft ähm, erstellt hat, äh, wurde was verkauft, sondern du hast quasi in China, so hat man das immer gesagt, so China-Farmer, konntest du äh, Leute für dich Gold sammeln lassen. Und die haben dann sich quasi auf deinen Account eingeloggt und sind mit deinem Mannequin dann also wirklich 24-7 teilweise dann irgendwo durch die Gegenden gelaufen und haben dann die 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 Mobs also die die Gegner gekillt und haben dann halt eben loot, gelootet, also ja. Gegenstände eingesammelt. Das haben die gemacht für dich, sage ich mal im Auftrag und das waren so die ersten Anfänge, wo du quasi für so einen Service Geld bezahlt hast. Heute gibt es ja ganz viele andere Games noch, die online stattfinden und da werden auch immer noch diese China Pharma aktiv ja mhm. ähm, ob das jetzt auf League of Legends ist dass die dich in einen Rang hochleveln oder dass die da irgendwelche Scherben Schlüssel oder was auch immer äh, erluten ersammeln aber das war so der erste Kontakt wo ich eigentlich dann auch damals noch mit ICQ wenn dir mhm. das was sagt ja 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 das haben wir äh, schon das haben wir gleich beim letzten Mal sogar schon da hatte ich so ein, zwei China-Farmer an der Hand, mit denen habe ich dann also wirklich gesprochen, wie so Handel betrieben, weil ich dann auch teilweise für die Clan-Members bei mir dann auch Gold beschafft habe teilweise ne und dann auch zu besseren Preisen, wie sie so bei Ebay und so verfügbar waren und dann dann war ich halt hier eben der, 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 der Gold- Cheater <lacht> oder der Kontakt zu den China-Farmern immer, ja, also <lacht>
0: das war, schon Aber war das nicht auch Zeit,
1: gefährlich, wenn die dann deine Zugangsdaten hatten? Ja, Weil letztendlich war es doch immer
0: ein Risiko, ne? also du hast ja letztendlich deinen Account-Daten aus der Hand gegeben, die für dich zocken können.
1: Ist schon ein bisschen gaga, ja. ähm, der Punkt ist, dass ähm, am Anfang war es so, also wenn es um Gold geht, hast du dich dann mit deinem Katarakt irgendwo ge- getroffen und dann haben sie dir das Gold einfach per Handel dann gegeben, das ging ohne, dass man sich bei dir einloggt. Dann später ging es ja nicht nur darum, dass es um Gold geht, sondern dann ging es auch zum Beispiel um so ähm, Schlachterfahrungen. Die musste man dann farmen, so nennt man das, ja. Und die waren dann, dann sich, gebunden. Genau. Und dann, ja. dann, dann, dann haben die sich da eingeloggt und haben dann tatsächlich, ich glaube, in Dreier Schichten oder so haben die dann haben die den dann durch die Schlachtfelder durchgezogen, damit du halt da eben dein 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 Abzeichen bekommst mhm. oder deine Abzeichen. Und so. Also total crazy Geschichten. Und wenn du dir dann äh, die Preise dann auch anguckst auch heute noch, ne? dann hast du bezahlt, um, sag ich mal, dass einer eine Woche lang da dein, dein, dein Charakter da durchzieht, da hast du 40 Euro hingeblecht, ja, aber da, aber da hat wirklich dann die ganze Woche irgendwelche China-Farmer dann mit deinem Account gezockt, also wirklich 24-7, ja, und die, die Blizzard, die Firma, die, das gemacht, die ist dem ganzen Jahr Dann musste da was gegen machen, weil das haben dann ganz viele gemacht. Die haben dann die, die sag ich mal, ehrlichen Spieler dann auch so ein bisschen verkrault und so. Und Endeffekt war dann, dass die China-Farmer sich Systeme ausgedacht haben. Ja, ähm, Ab wann wirst du gebannt, ab wann nicht. Ne? Und das haben die sich gemerkt. Und dann haben die plötzlich dann nicht mehr 24-7 gespielt, sondern die haben dann vier Stunden gespielt Pseudo-Mittagspause gemacht, eine Stunde, dann wieder fünf Stunden gespielt, dann wieder irgendwie, also, weißt du, die haben sich dann ja, überlegt, ja. was muss man tun, also richtig organisiertes
0: Interessengebiet. Ich will ja nicht sagen organisiertes Verbrechen. Wie hast du die ja. denn bezahlt? Wie haben die denn ihr Geld
1: bekommen? Ja, per Paypal. Paypal? Ja. Okay. Ja. War relativ, relativ easy. Damals war das mit Paypal auch ganz gut anerkannt und also mit Überweisung und so ging das damals nicht. Aber das war schnell gemacht, ja. hm. Ich weiß noch, da gab es noch die Paysafe-Card, das hatte ja. ich auch mal gehabt, aber ich habe dann geguckt, nach welchen die dann halt eben per PayPal bezahlen. Hm. Und das gibt es heute immer noch. Zwar nicht mehr, äh, bestimmt auch noch für World of Warcraft, keine Ahnung, ob das noch so Thema ist. Hm. Ähm, ich, ich Nein, kenne, ich kenne das ja jetzt. Also ich bin ja äh, immer
0: so ein Solo-Spieler gewesen. Ne? Hm. Also ich, ich hatte ja mit Online-Games nie was am Hut gehabt. Und bin jetzt halt erst, um das mal ein bisschen so vorzugreifen, durch Fallout 76 ein bisschen in diese Geschichte Online-Gaming reingekommen, mhm. was ich dann schon seit jetzt mittlerweile drei Jahre gibt es das, glaube ich, schon wieder seit mittlerweile drei Jahre zocke. Und dann da, da bin ich dann halt auch wirklich, das, was du halt damals erlebt hast, das sind schon ein paar Jahre her, habe ich jetzt jetzt erst erlebt, dass dann wirklich ähm, Sachen verkauft werden gegen Echtgeld. Also das war schon für mich eine neue Erfahrung. Alle anderen haben mich ausgelacht, weil das ein alter Hut war und ich habe gesagt, ja, ich kenne das nicht. Ich habe das, also ich ich wurde ja nie damit konfrontiert. Ich habe bloß mal alleine für mich auf dem PC gespielt Mhm. und jetzt plötzlich ähm, werden halt die Dinger auf Ebay verkloppt. Also wenn du jetzt sagst, du brauchst halt eine bestimmte Waffe mit bestimmten Fähigkeiten dann da gibt es halt genug Leute, die das rausbekommen haben, wie man sich das im Spiel selbst ercheatet, ja, und die verkloppen die dann auf, auf uh, Ebay und dann bezahlst du halt deine Kohle, triffst dich im Spiel, da schmeißen dir die, die Knache vor die Füße und hauen wieder ab. Ja. War, war für mich was, was völlig Neues, was was Unfassbares. Also damit, äh, wie gesagt, damit musste ich mich bis jetzt noch nicht auseinandersetzen und das, das ist schon erschreckend, das, das stimmt ja und, und jetzt weiß ich halt auch und, und in dem Moment konnte ich das halt auch das erste Mal nachvollziehen, warum es jetzt halt, also ich, ähm, thematisch habe ich das natürlich immer so mitbekommen, ja, wenn die Leute diskutiert haben über Ingame-Währung, Ingame-Käufe, Käufe äh, gegen Echtgeld, Cheaten und sowas alles. Ich habe das mitbekommen, ich wusste, dass es das gab, aber ich, ich, ich war daran nie beteiligt, also jetzt, jetzt vom, vom meinem eigenen Handeln her nie daran beteiligt, ich, ich habe das nie mitbekommen und jetzt das erste Mal wirklich habe ich das gesehen, wie das dann abläuft und das war halt auch schon so, ja, total lustige Sache, also für die für die Spielebetreiber natürlich nicht lustig, aber für die Spieler an sich schon, ne? also da ja. kann man sich Geld damit verdienen, das habe ich mir auch gedacht,
1: ne? Ja, also ich meine, das ist ein, ein, ein Markt, ne da gibt es eine Nachfrage und die wird halt eben dann irgendwie auch befriedigt dadurch, dass sich halt findige Leute dann Gedanken gemacht haben. Mhm. Und äh, gefühlt sind es halt immer irgendwie die Chinesen, die da ein bisschen Vorreiter sind. ja Und ich habe da ja auch von profitiert, eindeutig. Ja. Na klar. Man macht aber auch ganz viel bei den Spielen kaputt, ne weil du halt auch äh, bei World of Warcraft, habe ich das so das erste Mal wahrgenommen, weil du dann plötzlich Leute in Schlachtfeldern hast, die Machen immer die gleiche Bewegung oder die sind nicht ansprechbar, die spielen nicht richtig mit, die kannst du eigentlich nicht als, als Kämpfer äh, wirklich ansehen, weil die, die farmen halt einfach nur, ne? Hm. Und dann dann wirst du da gekloppt, ne? Und bist lo- äh, niedrig am Leben und schreist um Hilfe, ne? Und der nebendran, der farmt und farmt und farmt und farmt und tut so, als wäre nie jemand da, ne? Also, so ganz, ganz komische Szenen gibt es da, ne? Und dann, ja. Versaut ihr so, das so, das Spiel oder versaut äh, das das Spielerlebnis? Ja, also in dem Fall schon. Ja, prinzipiell würde ich sagen, ähm, dass ich, ich finde es nicht schlimm, wenn Leute sich da helfen lassen, weil mhm. es gibt durchaus diejenigen, die haben eine Woche Zeit, mal was zu zocken und dann ähm, helfen die sich dann durch sowas, weil sie halt eben auch Teil des Ganzen sein wollen. Das war zumindest immer meine Ausrede. Auf der anderen Seite ja, ja. ist es ja so, dass ähm, dass du da schon eine gewisse Spielmechanik aushebelst, ne? hm. und das soll ja dann auch nicht sein. Hm. Also ich, ich weiß ja jetzt, wenn ich äh, wie
0: gesagt, ich, ich von ich, ich Kroner das Thema Fallout 76 noch mal ein bisschen durch. Und hiermit beende ich den ersten Teil unserer Episode Nummer 9 von Agenda Noctil mit dem Thema die Computerspiele und den Teil 2 wird ihr nächste Woche. Bis dahin.